0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Continuamos con, eh, con, la, digamos, con la serie de El que no sirve, no sirve. El tema, el tema de, de hoy va a ser servidores o ministros competentes. Ese es el tema. Si lo quieren apuntar, no si lo quieren, lo tienen que apuntar, creo. ¿Verdad? Es sí o sí. <risa> servidores o ministros competentes. Vamos a hacer una recapitulación de las dos clases anteriores, por si recuerdan. Esto es parte del tema. Acuérdense que habíamos visto que un servidor debe de aprender a resolver los problemas en la iglesia, ¿se acuerdan? Lo que nos compartió Chuy. Un servidor debe ser espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque la persona espiritual es aquella que va a entender, que va a discernir el corazón de los demás para saber cómo abordar al niño, a, a, al joven, al a, a señor, al señor, al hermano, a la hermana, ¿sí? Entonces, la iglesia también... Reconocerá las cualidades de un servidor. ¿Qué piensa la iglesia de nosotros como servidores? Estamos viendo, acuérdense que estamos viendo una recapitulación de las clases anteriores. ¿Ok? Eso ya lo tienen en sus apuntes. La iglesia evalúa también, recuerden que la iglesia evalúa también el servicio que estamos dando nosotros aquí como servidores y el enfoque de nosotros acuérdense que nos compartía Chuy, el enfoque será siempre servir espiritualmente ¿se acuerdan? eso nos compartió Chuy también vimos la importancia de trabajar en equipo lo vimos la semana pasada vimos también la importancia del Evangelio la cual es la que nos ayuda a a trabajar en equipo ¿Sí? también trabajar en unidad aprendimos que es fundamental para el cuerpo de Cristo ¿sí? vimos también que tenemos que aprender a respetar para poner tener unidad a respetar a los demás que están sirviendo cada quien en su área ¿verdad? Y trabajar todos por un mismo objetivo. Esas fueron las. Esas, esas son parte de la, de la recapitulación de las clases anteriores, nada más para que. Eh, tomar, tomar de ahí todo lo que vamos a, a estar viendo, ¿sí? Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos. Hechos capítulo 6. que es nuestro versículo base de esta serie, Hechos capítulo 6, 2, donde dice Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El 3 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. ¿Sí? ¿Cuál trabajo era? Servir a las mesas. ¿Alguien sabe qué era servir en las mesas? Esto no se refería a servir comida precisamente, ¿sí? En aquel entonces dice, o sea, no se resolvería a servir comida o limpiar mesas para las viudas. Esto habla de manejar la administración práctica de los detalles financieros que eran relevantes al ciudadano de las viudas, al cuidado, ciudadano, perdón, al cuidado de las viudas. ¿sí? Esa era una mesa, a la cual se refería. Eh, se referían en este pasaje, eran, lo repito, era la administración práctica de los detalles financieros relevantes al cuidado de las viudas. Una mesa en aquel tiempo significaba un lugar donde un cambista hacía su colección o intercambio de dinero. ¿Sí? Los diáconos fueron seleccionados para supervisar la distribución y el dinero y las provisiones para los necesitados en aquel entonces. Eso era servir a las mesas. Hoy, bueno, hoy, hoy lo manejamos de diferente... Hoy también servimos a las mesas, ¿no? Que viene el convivio de mujeres, que viene el convivio de, de, de varones, de balones, <risa> que viene un convivio de, de los jóvenes y servimos a las mesas, no todos los que estamos aquí, unos se encargan de, de, de servirle su comida, otros andamos repartiendo el café, el té. Entonces, ahora lo hacemos literalmente como un servicio en las mesas. Pero en aquel entonces, servir a las mesas era eso, ¿sí? era esa parte dedicado a las viudas, parte de, parte de. Tres cualidades que marca la característica de un servidor que siempre van a estar presentes en esta en esta serie y en este pasaje en Hechos 6 va a ser tres cualidades que marca las características de un servidor buen testimonio llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría acuérdense que dijo en el versículo 2 a quienes encarguemos este trabajo conforme a estas características vamos a ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a ver quiénes son los ministros o servidores competentes. Segunda de Corintios 3.5, vamos a buscar Segunda de Corintios 3.5. Segunda de Corintios 3.5, ¿ya lo tienen? Dice así, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu, ¿qué dice? Vivifica. La letra mata más el Espíritu vivifica. Dios nos ha hecho y nos quiere hacer ministros competentes, servidores competentes. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto que la Biblia nos arroja en este sentido de la palabra ministros? Algunos de ustedes ya se acuerdan, ¿no? Van a recordar. La palabra ministros en el griego significa diacon, diáconos o diaconeo. ¿Sí? Esto quiere decir Hacer mandados, ayudante, mesero, quehaceres domésticos, o sea, ayudante de quehaceres domésticos, maestro cristiano, pastor, diaconisa, diácono, servidor, siervo. Ese es el significado de diáconos, de ministros, ¿ok? Ministros, su palabra griega es diáconos o diaconeo, ¿sí? pero también vamos a ver qué es la palabra, qué significa la palabra competente, nos ha hecho, Dios nos ha hecho ministros o servidores competentes y esa palabra significa también en su, en su griego, un significado bíblico, dice amplio en cantidad o apropiado en carácter Fianza, idóneo, que habla largamente, digno, suficiente, capacitar, calificar. ¿Sí? Lo repito, amplio en cantidad o apropiado en carácter. Fianza, idóneo, hablar largamente, digno, suficiente, Capacitar, calificar. Juntando el concepto de estos dos, de estas dos palabras, parafraseado dice de esta manera, ¿sí? cuando dice, nos ha hecho ministros competentes, significaría de esta manera, es decir, que Dios nos hizo ayudantes que hacen mandados, que sirven en la iglesia y a las mesas, y hacen los quehaceres de la iglesia, como siervos de Dios, con un carácter apropiado, idóneo, en donde Dios es suficiente en todo lo que hace. ¿Sí? Este sería el concepto de las dos palabras que tenemos entre, entre eh, ministro ¿Sí? y competente. Ese sería el concepto. ¿Sí? Lo repito, es decir que Dios nos hizo ayudantes que hacen mandados, que sirven en la iglesia y a las mesas y hacen, que, hacen los quehaceres de la iglesia como siervos de Dios con un carácter apropiado e idóneo, en donde Dios es suficiente en todo lo que hace. ¿Sí? Pero también vamos a ver qué nos arroja, mediante la tarea de buscar también el concepto, el concepto que nos arroja un diccionario. Y la palabra competente significa lo siguiente: persona que es adecuado o suficiente para algo, que es apto, que tiene capacidad para el desarrollo de algo. ¿Sí? ¿Estamos? Cada uno de nosotros desarrollamos una función diferente dentro de la iglesia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Unos como maestros, otros como ayudantes de maestros, otros son músicos, ot otros cantores, eh, ¿qué me falta? Otros, uh, Otras, panderistas, ujieres, ¿qué más? Se me escapa por ahí. Eh, el sonido, allá me levantó la mano, y... Irra. <risa> el sonido, las cámaras, los que hacen y, a y aportan eh, su labor para hacer el aseo, ¿sí? Esos son, esos son los estos los héroes estrellas, ¿no? Los invisibles, los que nadie ve. O sea, porque la gente llega y está todo limpio. Ah, no. A los que ven son los que cantan, a los que sirven, a los que. Pero no, nadie vio a quien hizo el aseo. Pero sin embargo, Dios sí ve todas esas, esas características, ¿verdad? Pregunta, ¿tenemos la capacidad para estar en, el, en esa área porque Dios nos puso en ese lugar? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tengo la capacidad para estar en, la, en el área que Dios me puso para estar en ese, en ese lugar? ¿Somos competentes o competimos? Muchas veces podemos confundir una cosa con la, con la otra, pero no se debe confundir, como dicen por ahí el dicho, la gimnasia con la magnesia. Es totalmente diferente, ¿no? Es diferente una cosa de otra. Competir significa, también busqué esa parte, y es muy parecido, ¿no? Competir a ser competente. Tú dices, ah, bueno, pues es lo mismo. No, permíteme. Competir significa luchar entre entre sí varias personas que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad en algo. Estar en condiciones de ser comparados con otros por poseer una determinada cualidad. Eso es competir. Hebreos 12.1 Hebreos 12.1 dice por tanto nosotros nosotros también teniendo en derredor nuestra en derredor nuestro tan grande nube de testigo, de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante sí competente y competir como les digo, no es lo mismo. Sin embargo, Pablo alude a una carrera que como cristianos tenemos el objetivo de seguir adelante, de llegar a una meta. ¿Sí? Pablo nos dice que corramos para llegar en primer lugar. No nos dice, ¿verdad?, que corramos para llegar en primer lugar. Corra de manera que alcances el primer lugar. Y hay todos... No, no. El corredor, en una carrera literal, o sea... Hay maratones que, que, que hoy día, pues la gente lo hace por correr nada más, ¿no? Creo que mañana hay uno un maratón ahí en Chapala y hay mucha gente que se apunta si sí hay premios, pero hay muchos otros que no les interesa el premio, simplemente quieren correr, quieren sentirse bien acá, bien, bien fitness, ¿no? Ah, ya. Yeah. <risa> que dicen, no, me hace falta, o les gusta andar ahí entre, entre todo ese asunto de la, de la, de la corrida. ¿Eh? Pero simplemente nos dice Pablo, corramos con paciencia. No nos dice, compitan por llegar en primer lugar. ¿Verdad que no? No nos dice de esa manera. Filipenses 3.4, sin embargo, Filipenses 3.4 3.14 nos dice prosigo a la meta. Mismo Pablo lo escribió dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si sí, en, el, en el versículo anterior nos dice que corramos la carrera con paciencia, pero en Filipenses nos dice que prosigamos a la meta. Nuestro objetivo de correr la carrera es llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sí? Ese es, nuestro, ese es nuestro premio. Ese, no, no buscamos otro. Ahora imagínense si compitiéramos en el ministerio. Que Dios hubiera, vamos, a, vamos a pensar un poquito. Si Dios hubiera eh, si establecido en su palabra que compitamos. ¿Sí? En el ministerio. Cada uno en su área. O tratando de hacer más labores o más este, cosas habidas y por haber. Pienso que sería un desorden, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Sería un verdadero desorden. Un desastre, ¿sí? Existirían, ¿qué se imaginan que surgirían? Compitiendo. Pleitos, ¿sí? Celos, envidias, ¿sí? Pero ese no es el propósito realmente de Dios. Ya lo vimos en la, o sea, ya lo vimos en la clase pasada con este Chuy. El propósito es la unidad ¿sí? en el servicio a Dios, trabajar como equipo. Para que no surjan estas eventualidades. Si alguien está compitiendo de esa manera, eh, pues creo que está equivocado, ¿no? el ministerio no se hizo para competir con los demás ¿sí? o demostrar que eres el mejor, que eres la mejor ¿sí? o que eres más porque tienes más áreas de responsabilidad aquí, allá y más para allá no ese no es el objetivo el ministerio se hizo para servir al Señor con responsabilidad ¿sí? con humildad sirviendo a los demás no para ser vistos ¿alguien está aquí para que lo vean? ¿sí? sino para buscar la necesidad de Dios del corazón de las personas ese es nuestro objetivo la salvación de sus almas ese es nuestro objetivo realmente ¿sí? No buscamos, no, no servimos aquí para ser vistos, sino para buscar la necesidad de Dios en el, del corazón de las personas. Ahí es donde tú estás. En los niños, si Dios, está, si Dios te llamó a, a servir en los niños, ahí Dios, Dios te está usando. Ahí ves la necesidad que cada niño trae. Hay mucha necesidad. En la alabanza, en el sonido, en panderos, con mujeres, ¿sí? vamos a ver unas características de un ministerio, Perdón, características de un ministro o servidor competente, como número uno, basados en 1 Corintios 3, Características de un ministro o servidor competente. Dice de la siguiente manera. Número uno, dice, no tiene un orgullo marcado de su persona, confiado de sí mismo, sino que confía en Dios. No tiene orgullo marcado de su persona, confiado de sí mismo, sino en Dios. Dios. Dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Eso está en 1 Corintios 1 Corintios 3. Esta frase dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Eso es parte del orgullo, ¿no? Pablo no se considera, en este, en este pensar, en este pasaje, no se consideraba a sí mismo como competente. ¿Sí? para la gran obra de cambiar vidas para, para Cristo, solamente él, él, él sabía, ¿no? Sabía Pablo sabía que solamente Jesús es competente para hacer la obra, tu conocimiento y mi conocimiento ¿sí? son insuficientes para llegar a hacer la obra del Espíritu Santo, somos solamente una extensión, ¿Sí? una extensión que Dios quiere usar para alcanzar a los demás por medio de su palabra del Evangelio de Cristo que se ha predicado a través de lo que servimos ¿Sí? nuestro, y nuestro testimonio es esa parte elemental ¿sí? nuestro testimonio siempre será esa parte elemental como servidores ya lo vimos eh, lo vimos en nuestro versículo principal, ¿no?, en el que estamos desglosando hechos, en Hechos hecho 6, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, Hechos 6, ¿ok? ¿Sí? Algunas personas, eh, fíjense, en esta parte, hay veces que cuando están, estamos sirviendo, dice, alguna, algunas personas rechazan ser usadas por Dios porque piensan que no están listos. A veces piensas que tú no estás listo, pero si piensas que no estás listo es porque no te, no te preparas, no te capacitas. No, no te metes en oración, no te metes en la escritura, en escudriñar la palabra, ¿sí? Si lo estuviéramos, la, compet la competencia estaría en nosotros y no, y no en Dios. Esto es en sentido, en sentido de que nunca estamos listos, ni somos dignos, porque solamente Dios es digno, ¿verdad? Y si lo estuviera, por eso lo, di, por eso lo, lo menciono, y si lo estuviéramos y nos sintiéramos de esa manera, ¿sí? la competencia estaría en nosotros, seríamos competitivos, no seríamos competentes. ¿Me explico? Ya, ya vimos el, el concepto de competitivo, y competente se cruzarían un ejemplo de una persona de un hombre de Dios competente en la, en la Biblia fue Moisés fue Moisés si ¿Sí recuerdan en las características de Moisés ¿sí? él fue fue llamado ¿sí? fue llamado fue elegido precisamente para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel Del, sí, para sacarlo de Egipto, de, las, de la esclavitud que estaba, eh, que estaba padeciendo el pueblo de Israel. ¿sí? En su crecimiento, su crecimiento, si se fijan, el crecimiento de Moisés fue, ya sabemos la historia, no vamos a entrar así eh, largo y tendido. Fue entregado este, y vivió, vivió en el palacio del rey, vivió con Faraón, en, par, en parte, o sea, era, era, era una persona, creció como una persona importante, ¿sí? estaba capacitado. Él hablaba, él hablaba no solamente su idioma, hablaba dos idiomas, dos o más idiomas hablaba, sabía hablar porque... Será pues parte de la realeza. Era, tuvo la capacidad de ser, de ser un sucesor de Faraón. Sin embargo, ya sabemos la historia, él no quiso. ¿Por qué? Porque su llamado estuvo en otra parte. Dios lo llamó a liberar al pueblo. Sin embargo, Dios sabía la capacidad que tenía, lo competente que podía ser. ¿Verdad? Pero cuando fue llamado, si recuerdan aquella ocasión, cuando fue llamado este, eh, y Dios le dijo, la comisión que tenía que hacer, le dijo, es que Señor, ¿cómo voy a hablar ante Faraón? ¿Cómo yo voy a hacer eso si soy, si soy tartamudo? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo esa parte? O sea, yo no puedo, yo no puedo. Sin embargo, quiero pensar que eran, eran los nervios ¿sí? que lo hacían pensar de esa manera, pero... ¿Cómo no iba a poder hablar ante faraón si sabía su mismo lenguaje? ¿Sabía, sabía dos lenguajes? ¿Tenía la capacidad para, para hacerlo? ¿Sí? Somos llamados a ser ministros competentes. Que saben hacer las cosas como Dios, como Dios quiere. Punto número dos. Añadiendo al punto anterior, o sea, Dios nos llama para servirle, pero también nos capacita. Y de nosotros, de, de, de nosotros va a depender el disponernos para ser usados. Dios llamó a Moisés, ¿sí? pero lo capacitó a su manera para liberar al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Punto número dos, Dios es suficiente para la vida de un ministro competente. Dios es suficiente para la vida de un ministro competente. ¿De dónde sacamos esto? De nuestro versículo base dice, sino que nuestra competencia o suficiencia, como viene en el concepto, viene de Dios. Salmos 73, Salmos 73 Salmo 73 dice lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de mi mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Nada deseo en la tierra. ¿Se acuerdan de esa, esa alabanza que cantamos? A quien tengo yo en los cielos, sino a ti. La suficiencia de Dios en nuestras vidas. Dios tiene que ser suficiente para nosotros. Esto quiere decir que no tenemos contentamiento. ¿sí? No, tenemos, no debemos tener contentamiento en las cosas de este mundo. ¿Me explico? Sino que Dios tiene que ser suficiente para sacarnos de toda circunstancia por la cual estemos pasando ¿Dios es suficiente en tu vida? pregúntate esto ¿Dios es suficiente en tu vida? o cuando está en alguna circunstancia recurres primero a Él o, a, o, a, o buscas algún otro recurso que no sea Él que no sea Dios nuestra suficiencia viene de Dios no viene de ninguna otra cosa. Como cristianos debemos depender totalmente de él. Punto número tres. Un ministro o servidor competente no se envanece por su conocimiento de lo que hace. No se envanece por su conocimiento de lo que hace. ¿De dónde sacamos esto? El mismo versículo base dice: porque la letra mata más el espíritu ¿qué dice vivifica o edifica. Vamos a ver primera de Corintios 8. Primera. De Corintios 8. Busquemos 1 Corintios 8. Ahí está. Ahí está en la Biblia. ¿eh? Si no saben dónde está, júntense con un cristiano. ¿Sí trajeron su Biblia? ¿Sí? 1 Corintios 8. Dice así el conocimiento 8.1 el conocimiento envanece, más el amor edifica atrás lo vimos que dice vivifica pero también dice el conocimiento envanece, más el amor edifica y si alguno piensa que sabe algo aún no sabe nada como debe saber pero si alguno ama a Dios el tal es conocido de él, de Dios, ¿verdad? Busqué en un, me gustó una versión, la nueva traducción viviente, y dice de esta manera, los mismos versículos, pongan atención cómo dice, dice, sin embargo, mientras, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Qué padre, ¿no? ¿Cómo se escuchó? A mí me encantó, me encantó esa parte. Entonces, oh, ¿qué padre? ¿Sí? El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Dios no te va a reconocer por lo que sabes apréndetelo bien, aprendámoslo bien, Dios no nos va a reconocer por lo que sabes. Ah, no, 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 entrale el gozo de tu Señor, este. No, es que Señor mira yo estudié en el instituto, me recibí, tengo un doctorado en teología, tengo otro doctorado en escatología y mira Señor mis títulos, a mí no me interesan tus títulos, al Señor no le interesan tus títulos, aquí está claro ¿no? Aquí está muy claro, pero el que, el que afirma que lo sabe todo en realidad no es que sepa, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. ¿Quieres que Dios te, reconoce, te reconozca? sí. Amemos a Dios. sí. No es no está malo estudiar en el instituto, debemos de capacitarnos, pero no debemos, como dice aquí el versículo, no debemos de jactarnos. Como dice el 2, el que afirma que todo lo sabe en realidad, no es que sepa mucho. ¿Eh? Nuestro conocimiento viene a ser vano si no sabemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Son dos partes bien importantes. ¿Sí? ¿Amamos a Dios? Todos decimos que sí, ¿no? A un borracho le dices, ¿amas a Dios? Sí, yo lo amo. ¿Cuántos aman al Señor? Ah, pero ¿cuántos hacen? ¿Cuántos hacemos la voluntad de Dios ahí está más difícil eh porque te nos dice también amar al prójimo debemos de servir con amor mas no por lo que sabemos hacer para sentir, sentirnos necesarios o vistos por los demás y aquí les pregunto no a quién buscamos o a quién busco agradar de lo que hago a la gente a quién busco agradar de lo que hago a la gente ¿A los pastores, a mi familia o a Dios? ¿Sí? ¿A, quién, ¿A quién buscas agradar cuando cantas, cuando barres, cuando das una clase? ¿El ser visto? ¿Para que te vean los pastores, para que te vea la gente? Creo que ese no es, no es el rango de un ministro competente, ¿sí?, Dios no te reconoce por lo que sabes hacer, sino por lo que amas, por lo que le amas a Él. Y por lo que estás dispuesto o dispuesta a hacer por los demás. ¿Eh? Punto número cuatro. Que se nos va el tiempo. Y casi terminamos. Punto número cuatro. Un ministro o servidor competente es humilde de espíritu. Un ministro o servidor competente es humilde de espíritu. Vimos en los versículos anteriores En nuestro versículo base donde dice que somos ministros competentes, dice, mas el espíritu vivifica. El espíritu vivifica. Santiago 4.6, vamos a Santiago 4.6. Cuando tengan, me dicen ya. Santiago 4.6. ¿Listos? Dice así, Mas él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Podemos ver en la, en la Biblia Personajes que, que fueron soberbios, que Dios tuvo que hacerlos tocar fondo para que reconocieran, reconocieran que Él era Dios. ¿sí? Uno de esos, este, vamos a tocarlo así superficialmente: Saúl, ¿sí? fue una persona soberbia, agrado. A grado de que, por consecuencia de esa actitud, ¿sí? ¿Qué le pasó? Fue destituido del reinado, ¿no? Dios le dijo, ya no, no serás más rey. David va a tomar, ¿qué? Tu lugar. David fue ungido como rey en lugar de Saúl. Era desobediente, era soberbio. Un Saúl. ¿Eh? ¿Nos podemos topar en la iglesia con Saúl? Claro que sí, no que se llamen Saúl, sino con personajes, ¿no? Con su actitud de Saúl, ¿sí? Sí nos podemos topar, sin embargo, dice, o sea, tenemos que ser, eh, tenemos que detectar, ¿no? Detectar nuestra personalidad, el por qué estamos sirviendo, el con ¿Con qué actitud estamos haciendo lo que servimos a quien servimos? ¿Sí? Sin embargo, David fue todo lo contrario. La historia de David nos marca y nos narra una, historia, una, una fase muy diferente, mucho muy diferente a lo que, a lo que pasó con Saúl. ¿Sí? Tanto fue así que Dios habló de él, que dijo que Saúl, que David fue conforme a su corazón conforme al corazón de Dios un ministro competente tiene que ser conforme al corazón de Dios tenemos que ser conforme al corazón de Dios no tenemos, no tenemos de otra no venimos aquí a lucir a lucir este eh, lo que sabemos hacer de cómo lo hacemos o, o para ser vistos no venimos a eso nuestra inquietud por servir tiene que ser el servir a los demás. ¿Sí? Otro personaje más que, que nos marcó, nos marcó eh, una parte de arrogancia, de soberbia, fue Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? El rey ¿El Rey Nabucodonosor. <ríe> rey Nabucodonosor él fue a otra parte. Eh, que Dios tuvo que hacerle tocar fondo ¿quién fue Nabucodonosoro? levantó ¿qué? levantó una estatua, huh? <risa> una estatua un menumento dicen <risa> para que lo adoraran así de sencillo sencillo el hombre ¿verdad? ¿cuántos buscan hacer de su persona ¿Te puedes topar en la iglesia con personas así que buscan que ay, que les hagas eh, honores y eh, que los traigas aquí? Si hay personas, suele haber personas que quieren ser vistos por el pastor. Aún personas de la congregación, ¿no? Que pueden llegar con su arrogancia. Y, yo soy Juan Camaney. ¿Ah? Pancho Pistolas. ¿eh? <risa> Pero Dios dice resiste a los soberbios si tú vienes a servir con soberbia Dios resiste tu servicio Dios resiste mi servicio si yo vengo de esa, con esa actitud ¿Sí? Nabucodonosor tuvo que ser tuvo que ser enviado y le fue quitado su conocimiento de rey y anduvo, anduvo en el campo como las bestias le crecieron las uñas le creció el pelo. Parecía un cavernícola, yo creo, ¿no? ¿Se imaginan, imagínense la, esa, esa escena, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó a, a evolucionar, digamos? ¿Verdad? La evolución de Nabucodonosor. De ser un rey, pónganle la corona. Luego se le cae la corona. Luego se sale del, del reinado. Busca qué comer. Corta hojitas, corta, corta manzanas. De comer aquello... Aquello que era tan relevante para él, las mejores carnes, los mejores vinos, ¿sí? Tuvo que ser tratado por Dios por su arrogancia, por su necedad. Tengamos cuidado que Dios no, 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 no llegue a ese grado con nosotros. Y que no nos molestemos si alguien nos dice, oye hermano, oye hermana, fíjate que yo he visto esto en ti. Y pues Dios quiere, este, eh, eh, Dios me habló y me dijo que, pues, esta actitud, esto, y muchas veces no lo tomamos a bien, lo tomamos a mal, ¿no? ¿Cuál es nuestra disposición para recibir el consejo de alguien más? Pero también lo tenemos que hacer con, con mansedumbre, ¿no? Saber hacer, saber, saber tener tacto con los demás, con hermanos, ¿Sí? Entonces, después de su proceso de Nabucodonosor, ¿qué pasó? Pues tuvo que, tuvo que este, reconocer a Dios. Hasta que reconoció a Dios, le fue fue reintegrado a su realidad. Punto número 5, y es un punto conclusivo. Con este vamos a terminar. Ya me quedan cinco minutos. Un ministro competente se prepara para hacer la obra de Dios. Es idóneo lo repito, un ministro competente se prepara para hacer la obra de Dios es idóneo segunda de Timoteo 3.17 dice de la siguiente manera segunda de Timoteo segunda de Timoteo 3.17 dice así ¿Ya lo tienen? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te has hecho una pregunta si el lugar que sirves es el lugar idóneo para ti? La obra de Dios necesita ser presentada a los demás por servidores o ministros competentes. Por ti y por mí. Dile al que, al que tienes a tu lado, eres un ministro competente. Eres un servidor competente, una servidora competente. ¿sí? La obra de Dios necesita ser presentada a los demás por servidores o por ministros competentes, que es por ti y por mí. Que se preparan, que toman su tiempo para escudriñar las Escrituras, que toman tiempo para aprender más técnicas en sus instrumentos, en sus rutinas, acordes, armonías, en su clase como maestros, que buscan ser capaces en lo que hacen, pero... El pero, ¿eh? sí, No hay pero que no valga. Dicen por ahí, ¿verdad? Pero que no compitan entre sí. Ah, no, es que yo toco mejor. Ah, no, es que yo doy mejor la clase. No, es que yo me preparo más. Y si el hermano no se preparó. No, no se trata de competencia. ¿Sí? Sino que tengamos todas las cosas en común. ¿Sí? Cada uno reconociendo y respetando las habilidades y los dones. Que Dios le dio y la labor de los demás. Eso nos enseñaba también Chuy en la, la clase pasada. ¿Te acuerdan? La iglesia nos va a calificar, va a evaluar el servicio que estamos dando. Nos lo decía Chuy en la clase pasada, ¿se ¿te acuerdan? Tenemos que prepararnos, hermanos, hermanas, tenemos que prepararnos. Es triste escuchar a una persona que dice que se va de la iglesia porque ve que los que comparten no se preparan. Es triste, yo me, a mí me, me ha tocado, ¿no? No, es que me voy a ir de esa iglesia. Es, la iglesia es, la, es, como, es como un restaurante, ¿no? ¿Qué esperas tú de un restaurante? Un buen servicio, ¿no? Una buena comida, un buen alimento. Eso es lo que espera la gente cuando viene y asiste aquí. ¿Qué alimento tú preparas en tu casa para venir a dar? Preparémonos, ¿verdad? Una empresa, ¿sí? Las empresas se, se dedican a fabricar productos y buscan la mejor calidad para ofrecer su producto. Nosotros somos igual que una empresa, ¿verdad? En ese aspecto de prepararnos para ofrecer lo mejor al Señor, a la empresa del Señor, la obra del Señor, ¿sí? Tú y yo trabajamos en la obra y en la empresa del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dios va a buscar calidad en nosotros. Dios va a buscar calidad en tu vida. No va a buscar cuánto sabes, va a buscar calidad. ¿Cuál calidad en nosotros? En la oración, en la santidad, en la consagración, en escudriñar las Escrituras y en el amor hacia los demás. Lo repito, Dios va a buscar calidad en nosotros, en la oración, en santidad, en consagración y en escudriñar sus Escrituras y el amor hacia los demás y hacia, y hacia Dios Tenemos el compromiso, por eso termino, tenemos el compromiso de presentar el Evangelio de Cristo en todas sus áreas como ministros servidor, y servidores competentes. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, tienes la responsabilidad de presentar un buen servicio. Oremos. Oremos. Señor, gracias. Gracias en esta mañana. Gracias porque tu presencia, Señor, sabemos que está en todo lugar, Dios. Sabemos que nos enseña, nos guías a través de tu Espíritu Santo. Nos aconsejas a través de tu palabra, Señor. Y nos haces crecer en amor para ser mejores cada día, Señor. Enséñanos a ser ministros, servidores competentes, Señor, Señor. Que la gente pueda ver, Señor, en nosotros y que tú puedas ver en nosotros un corazón humilde, un corazón de siervo, de servidor, Señor. No, que no busquemos, Señor, el halago de las personas, el ser vistos, el ser oídos, el ser eh, escuchados de una manera, Señor, arrogante. Sino que tú escuches, Señor, desde, noso, de, desde un corazón humilde lo que, lo que nos preparamos en casa, Señor. Que podamos ser, Señor, aquella melodía que tú quieres escuchar, Señor. Haz de nuestras vidas la mejor melodía, Señor, para ti. En, en cada área, Señor, que servimos. Como maestros, como cantores, como músicos, como servidores, Señor, como mujeres, como en el sonido, en cámara, Señor. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, ayúdanos y sabemos y entendemos tu propósito que es crecer, Señor. Cada día más. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.